0: Affaire sensible du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaire sensible, l'histoire du gang de Roubaix. Début 96 dans le nord de la France, un groupe de malfaiteurs se lance dans une série de braquages aussi violents qu'inefficaces. Cette bande de malfaiteurs déroute les enquêteurs par son mode d'action atypique. Ils attaquent des supermarchés en discount à la Kalachnikov, tirent lance-roquettes sur un fourgon blindé de la Brinks et ouvrent le feu sur des policiers au pistolet mitrailleur. Ultraviolence et inexpérience, après deux mois de hold-up. Le gang bascule dans le terrorisme en garant une voiture piégée près du commissariat de Lille. L'attentat échoue et la police lance l'assaut. Au fil de l'enquête, on découvre que cette bande est dirigée par deux Français convertis à l'islam, Christophe Caz et Lionel Dumont. Ces deux hommes revenaient de la guerre en Bosnie à laquelle ils avaient participé en combattant au sein de la brigade El Mujaidin, une unité de l'armée bosniaque regroupant des milliers de djihadistes étrangers. Braqueur terroriste islamiste ou les deux, qui étaient vraiment les membres du gang de Roubaix Notre invité aujourd'hui, Olivier Pighetti, réalisateur du documentaire intitulé Les Shtilala, le gang de Roubaix. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien mora coordination Christophe Barère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ouais, on est toujours en surveillance des
1: clètes mmh. des véhicules, donc 423. Mmh. Il nous a fait peu, ils, ont, ils sont en face, je ne sais pas, La panique là
0: Il nous a fait feu, c'est la panique, là. Sur cet appel radio lancé par un policier de la brigade anticriminalité, on sent la stupeur dans la voix. Ce 27 janvier 1996, le brigadier Philippe Couget et le major Didier Cardon ne s'attendaient pas à essuyer un déluge de feu. 17h, ce jour-là, les deux policiers patrouillent dans les rues de Croix, près de Roubaix, lorsqu'ils repèrent, sur le parking d'une résidence, une Audi signalée volée. Ils garent leur voiture banalisée et décident de se mettre en planque pour interpeller les voleurs en flagrant délit. Après une heure et demie d'attente, une Peugeot 505 pénètre dans le parking. Deux hommes sortent de la berline et se dirigent vers la voiture volée. Philippe Louget sort alors de la voiture... Arme à la main écrit ⁇ Police !⁇ L'un des deux individus se retourne rapidement avec un pistolet mitrailleur et commence à arroser les deux policiers. Face au malfaiteur, les deux agents, qui n'ont avec eux qu'un pistolet à Paris et six coups, se protègent derrière les portières de leur voiture. L'un d'eux, paniqué, appelle des renforts. Le collègue est touché, oui, le Major Cardon a reçu deux balles. Mais les tireurs ne prennent pas la fuite. L'un d'entre eux s'avance même en continuant de tirer vers le policier qui est à terre. Arrivé à deux mètres de lui, le tireur pointe le Major Cardon avec son arme. Mais le, chasseur, le chargeur est vide. Le malfaiteur se dirige alors vers la sortie du parking. Quelques minutes plus tard, la Peugeot 505 qui avait déposé les gangsters revient les chercher. Le major Cardon raconte la suite au magazine complément d'enquête.
2: Ils étaient tous là, alignés, et euh, ils ont sorti des armes longues, Kalachnikov, etc., et ils ont arrosé tout le parking dans notre direction. Vous avez déjà assisté à un tel déchaînement de violence Non, jamais, jamais. C'est pas un fait de police que j'ai vécu, c'est un fait de guerre.
0: Une vraie scène de guerre, en effet, qui aura duré près de 10 minutes... Des dizaines de douilles sont retrouvées sur le parking, mais les deux policiers sont vivants. Le major Cardon, touché au dos et aux pieds, n'est pas grièvement blessé. Profondément choqué tout de même, les deux membres de la BAC, qui s'attendaient à coffrer les petits délinquants, sont tombés sur des hommes équipés d'armes de guerre, prêts à tuer. Une semaine après la fusillade de parking, le 3 février 1996, trois membres du gang pénètrent dans le magasin hard discount Aldi de l'Homme, dans la banlieue lilloise. Équipé de fusils mitrailleurs, habillés en noir, ils portent des masques de carnaval. Ils ressortent du magasin avec un butin de 20 000 francs, oui, soit 3 000 euros. Pas assez pour satisfaire le malfaiteur, bien sûr, qui se dirige donc vers un autre magasin, de la même chaîne, à quelques kilomètres. Et là, même scénario, mais cette fois. Un témoin prévient la police, le braquage tourne court et les gangsters repartent bredouille. Le gang de Roubaix, récidive, quatre jours plus tard, en attaquant le Lidl d'Oshilemin et tire à plusieurs reprises. Il sème la panique parmi la clientèle et le personnel du magasin, sans pour autant faire de blessés. Marjorie Tricquet, l'une des caissières de l'enseigne, témoigne pour complément d'enquête.
3: « On dit « Ouf ta caisse, ouf ta caisse, vas-y ouf ta caisse ». Moi, je, franchement, j'étais pétrifiée, je ne savais plus quoi faire. Il a tiré dans le tiroir caisse à deux reprises. »
0: Les malfaiteurs s'enfuient avec un butin toujours aussi maigre, 3500 euros. Les enquêteurs de la police judiciaire se renseignent auprès de leurs indicateurs. Dans le grand banditisme, personne n'a eu vent d'une équipe qui montait au braco. non, Personne ne semble connaître cette bande qui cumule violence et inexpérience. Elle rappelle simplement les méthodes de tueur du Brabant au début des années 80 dans la Belgique voisine, mais le parallèle s'arrête là. Le 8 février, nouveau braquage dans la banlieue lilloise à Fâche-Tuménil. Encore un magasin Lidl et toujours 3000 euros du butin. Mais cette fois, une autre équipe attaque au même moment un magasin Aldi à Croix dans la banlieue roubrisienne. L'un des braqueurs se dirige alors vers le boucher de l'enseigne en lui criant la caisse, la caisse. Paniqué, tétanisé, le commerçant ne réagit pas. Alors, le malfaiteur lui tire dessus à hauteur du ventre. Par chance, la balle vient se loger dans la barre métallique du comptoir qui sépare les deux hommes. Le boucher parvient à s'enfuir du magasin et aperçoit une Renault 25 avec un homme cagoulé au volant. Il appelle la police et transmet le numéro d'immatriculation. Les braqueurs ressortent du magasin avec encore une fois un maigre butin de 3000 euros, décidément. Ils se précipitent dans la R25. En poste à un carrefour, des policiers voient passer la voiture à pleine vitesse. Ils se mettent en chasse. La R25 des braqueurs prend un sens interdit. L'un des hommes sort son corps par la fenêtre et commence à tirer sur la voiture de police qui les suit. Comme au cinéma, une folle course poursuite à 80 km/h dans les rues de Roubaix bondées. La R25 monte sur le trottoir, puis double à droite, slalom entre les voitures et freine brutalement pour se mettre en travers de la route. L'un des braqueurs descend, Kalachnikov au point et mitraille les policiers qui s'apprêtent à riposter. Mais brusquement, la voiture des gangsters fait marche arrière. Puis, elle repart à toute allure. Quelques rues plus loin, la R25 percute violemment une forte Sierra. La voiture des malfaiteurs ne redémarre plus. Désormais à pied, ils essaient d'arrêter une Mercedes conduite par un jeune homme qui panique et fait marche arrière. L'un des braqueurs lui tire dessus en visant la tête. Hamoud Fedal, chef d'entreprise de 28 ans, jeune marié et père de deux enfants succombe. Les malfaiteurs, eux, volent une voiture et s'échappent. Le maire de Roubaix réagit à cette attaque tragique. Il
4: s'agit, selon toute vraisemblance, de l'activité d'un gang d'origine belge qui écume la métropole, avec deux caractéristiques, braquage notamment des surfaces moyennes alimentaires. Et la deuxième caractéristique, c'est que ces gens sont extrêmement dangereux puisqu'ils tirent à bout portant et sans sommation sur tout ce qui bouge.
0: Les policiers ne comprennent pas qui sont ces individus qui versent dans une telle violence. Ni petits délinquants, ni caillis du grand mauditisme, les membres de ce gang sont aussi dangereux qu'inexpérimentés. Car à chaque bragage, ils laissent de nombreux indices. Les enquêteurs vont d'abord suivre la piste des immatriculations. Ils retrouvent rapidement à la garagiste belge qui leur a vendu sa voiture. Les membres du gang ont pris la peine de donner une fausse identité... Les policiers vont attendre que les braqueurs reviennent acheter un nouveau véhicule. Mais pendant près d'un mois et demi, toujours pas d'achat de voiture, pas de braquage non plus. Le gang de Roubaix semble en sommeil. Vendredi 22 mars, le garagiste belge appelle les policiers. Deux hommes sont venus acheter un véhicule d'occasion. Il a noté l'immatriculation de la voiture française avec laquelle ils sont venus. Elle appartient à Rachid Swindy, un homme de 26 ans, marié, deux enfants. Casier judiciaire, vierge. Les policiers lancent des repérages et des investigations autour de son domicile, mais ils ne trouvent rien de suspect. Mais le lundi suivant, le gang reprend du service, et de manière spectaculaire. Les journalistes de France 3 rapportent les faits.
3: C'est avec des kalachnikovs et des fusils lance-grenades que plusieurs hommes ont attaqué ce matin un fourgon blindé de la Brings.
1: Le véhicule a été pris sous le feu des malfaiteurs alors qu'il se trouvait sur le parking d'un supermarché de Liers, dans le nord.
3: Le chauffeur du fourgon a été blessé, ses jours ne sont pas en danger. De leur côté, les malfaiteurs ont pris la fuite sans emporter le butin.
0: Kalachnikov, grenade et même lance roquettes c'est la première fois en France qu'une telle arme est utilisée pour une attaque de fourgon. Cette fois, le gang déploie les grands moyens. Ils sont huit à participer à l'attaque. Mais comme pour les braquages de supermarchés, c'est l'amateurisme qui caractérise cette action. Malgré le déferlement de violence, les gangsters en effet ne parviennent pas à ouvrir le coffre du fourgon, ils repartent donc les mains vides, mais échappent une nouvelle fois à la police. Au sein du gang, ce nouvel échec crée des tensions. Ils se savent traqués, repérés par la police. Mais le leader du groupe, Christophe Caz, veut passer à la vitesse supérieure. Il projette maintenant un attentat à la voiture piégée. Il se lance dans la conception d'une bombe artisanale. Le 28 mars, deux membres du groupe garent une Peugeot 205 blanche entre le commissariat central de Lille et une bouche de métro. À l'intérieur, trois bonbonnes de gaz et un système de mise à feu. Le soir même, les vitres arrière de la voiture sont brisées par le souffle d'une déflagration. Mais seul le détonateur a explosé, et heureusement, pas les bonbonnes de gaz. Si la charge avait explosé complètement, elle aurait causé des dégâts évidemment bien plus graves dans un périmètre de 200 mètres. Les démineurs interviennent, la bombe est désamorcée, le carnage est évité. Mais du côté de la police, on connaît cette 205 blanche. Elle était prise en filature le matin même. Les policiers avaient perdu sa trace dans le flot de la circulation, mais ils savent qu'elle était conduite par l'un des membres du gang. Maintenant, l'heure n'est plus à la filature et à la surveillance. Il faut stopper au plus vite ces individus. C'est le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, qui est appelée pour cette intervention risquée. Ils ont repéré l'endroit où les membres du gang se rassemblent. Il s'agit d'une maison en briques, située au 59 rue Henri Carrette dans un quartier populaire de Roubaix. Les hommes du Raid ne savent pas encore qu'ils vont devoir mener l'une des opérations les plus compliquées de leur carrière. À
3: l'antenne aujourd'hui, j'entends que l'on meurt, que l'on vit. Et l'insouciance qui nous fuit L'insouciance qui n'a pas de prix Ressentir petit à petit Plonger sans trouver d'abri Et l'insouciance qui me fuit Sentir son cœur qui s'amoindrit Il est si tard aujourd'hui pas envie, pas envie, pas envie Et l'insouciance qui me fuit Voilà le train qui me conduit Les images, les images et le bruit La douleur, la douleur et l'ennui Et l'insouciance qui me fuit Voilà le vide qui me remplit Ne me ressemble plus aujourd'hui, mais si car c'est moi tous ces plis et l'insouciance qui me fuit, l'insouciance qui n'a pas de prix. Qui a dit que c'est long la vie Perdre la page de ses propres nuits et l'insouciance qui me fuit. Voilà le vide qui me remplit Ressentir petit à petit Plonger sans trouver d'abri Et l'insouciance qui me fuit Sentir son cœur qui s'amoindrit
0: 1996, Roubaix, 5h45. La rue Henri-Carret est calme, les habitants dorment. Au numéro 59, les six occupants se sont levés, eux, pour effectuer la première des cinq prières quotidiennes pour les musulmans. Deux membres du gang sortent de la maison en briques rouges et quittent les lieux dans une voiture. Dans le coffre, deux lance roquettes RPG-7, une Kalachnikov et 800 cartouches. Quelques minutes plus tard, une Renault-Espace se garde dans la rue Henri Carrette à quelques dizaines de mètres du numéro 59. À son bord, six hommes du raid. Au total, ils seront 15 à intervenir. Très vite, ils se séparent en deux équipes. L'une se positionne devant la façade, l'autre se poste derrière, dans le jardin. Et puis, et puis c'est l'assaut. Un témoin qui passe dans la rue témoigne au micro de France Inter. Je longeais
5: la rue pour partir chercher du pain Finalement j'ai vu une fusillade, j'ai vu un policier qui s'est qui a reçu une balle. Donc il y, y a un inspecteur qui m'a dit de, de reculer mon véhicule parce que c'était très chaud quoi. Il y avait des détonations, il y avait des fusillades, c'était dingue quoi, c'était
0: Beyrouth quoi. C'était Beyrouth. Les hommes du raid ne s'attendaient pas à ça. Alors qu'un assaut dure habituellement, disons, moins de cinq minutes, la fusillade va durer ce jour-là, près d'une heure. Dès le début de l'opération, l'un des membres du gang réplique mitraillant à l'aveuglette à travers l'une des lucarnes de la maison. Un policier du raid confiera plus tard, ce gars-là est soit complètement myope, soit fou, parce qu'il voit bien qu'on est armé comme des porte-avions et qu'on n'est pas la police municipale de Roubaix. En plus des rafales d'armes automatiques, les membres du gang se défendent en lançant plusieurs vieilles grenades tchèques au phosphore. Du côté du raid, un policier est touché de deux balles au visage et une au poumon. Il est évacué. Des badauds passent dans la rue, certains prennent des photos, d'autres se mettent sur les toits pour regarder l'assaut. Le raid demande à plusieurs reprises aux bracos terroristes de se rendre. Pour seule réponse, il obtient les rafales de Kalachnikov. Les grenades déclenchent un incendie qui ravage le rez-de-chaussée et se propage à l'étage. On ne se rendra jamais, crie l'un des malfaiteurs. Les policiers entendent des explosions de munitions et de bouteilles de gaz, déclenchées probablement par le feu de l'incendie. Ils entendent également des prières, puis plus rien, Non, aucune voix, aucun tir, juste le crépitement du feu qui provoque l'écroulement d'un étage de la maison. Dans les décombres, encore chauds, quatre corps calcinés qu sont retrouvés. Deux gangsters ont été tués par les balles du raid. Les deux autres membres du gang ont préféré périr par les flammes plutôt que se rendre. Pour venir à bout des quatre terroristes, le raid a tiré plus de 1000 munitions du jamais vu dans l'histoire de cette unité. Deux membres de leur équipe sont grièvement blessés. Le tribut est lourd. Pourtant, cet assaut ne signe pas la fin du gang de Roubaix. Caché dans un autre lieu, le chef du groupe suit en direct l'assaut du Raid grâce à un scanner de sibiste branché sur la fréquence des policiers. Il se précipite pour prévenir l'un de ses complices et lui lance un éviance bar. T'as plus de baraque, ils ont flingué tout le monde. Oui, car la baraque du 59 rue Henri Caret, c'est celle d'Omar Zemiri. Et le chef Christofka sait très bien que les policiers sont à leur trousse. Alors, il presse Zemiri et les deux hommes, fonce dans la Peugeot 305 pour sortir au vite de Roubaix et rejoindre la Belgique. Dans la voiture, Zemiri fébrile. Alors Caz le rassure. T'inquiète, rouge, oh, je te trouverai des faux papiers en Belgique. Mais Zemiri a des raisons de s'angoisser. La police a déjà le signalement de la Peugeot 305 qui a été transmis à toute force, de toutes les forces de police françaises. Et ben... La 305 fonce à toute allure sur l'autoroute lille Gand. Quelques kilomètres après la frontière, des policiers belges parviennent à stopper la voiture des terroristes. Lancent les sommations d'usage, par haut-parleur avant d'ouvrir le feu. Caz et Zemiri ripostent. Scène surréaliste. Une fusillade démarre en plein milieu d'une autoroute. Christophe Caz tente de jeter une grenade. Il est abattu. Zemiri, blessé, s'enfuit et trouve refuge dans une maison où il prend en otage la femme d'un médecin et l'employé de maison. Une journaliste de France 3 raconte la suite.
5: Huit heures d'angoisse commencent alors pour Mia Vonnegheim et son employé de maison. L'homme est armé mais reste correct.
3: Il a pris son, son arme comme ça, tout le temps, dans la première demi-heure. Il n'a jamais dit euh, je vous menace ou euh, ce, je, je vous tue quand vous, vous, vous ne faites pas ça ou ça. Mais normalement il était correct, oui. Les
5: deux otages seront ensuite enfermés dans un débarras. Le ravisseur, lui, s'est retranché au premier étage. 19h30, tout s'accélère. Les forces de l'ordre donnent l'assaut. Les deux femmes sont successivement libérées et le ravisseur se rend.
0: Omar Zemiri s'est rendu. C'est le seul membre du gang de Roubaix arrêté. Quatre sont morts dans la maison de la rue Henri Carrette et Christophe Caz, le chef, a été abattu par la police belge. Ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est le nombre de malfaiteurs en cavale, donc encore en vie. Et parmi eux, il y a les deux individus qui ont quitté à l'aube la maison de la rue Henri Carrette, le coffre rempli d'armes. L'enquête se poursuit. Zémiri blessé n'est pas encore en état pour être auditionné, mais pour le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debray, la piste terroriste est exclue.
2: À l'heure actuelle, c'est lié donc, au grand banditisme, ça n'a rien à voir ni avec l'islamisme, ni avec le terrorisme, ni avec euh, le, le sommet du, du G7.
1: Rien à voir avec le G7, lundi, l'île doit accueillir les ministres des sept pays les plus industrialisés pour un sommet sur l'emploi. La préfecture vient juste d'annoncer que la sécurité ne serait pas
0: renforcée. Le ministre est-il convaincu de ce qu'il dit ou vise-t-il seulement à ne pas effrayer la population qui a en mémoire la vague d'attentats revendiqués par le GIA, qui avait coûté la vie à 8 personnes et fait 117 blessés au cours de l'année 95 Toujours est-il que les policiers ont retrouvé dans les décombres de la maison de la rue Carrette des tracts islamistes très explicites. Mais c'est surtout l'agenda électronique de Christophe Caz, retrouvé par les enquêteurs, qui va les guider sur la piste du terrorisme islamiste il dispose, pour cela, de nombreux contacts dans la sphère du djihadisme international. Pour comprendre l'histoire du gang de Roubaix, il faut le revenir sur le parcours de son chef, Christophe Kaz. Né en 1969 à Cambrai, dans une famille ouvrière modeste, le jeune garçon reçoit une éducation catholique. Élève, doué et brillant, il débute avec succès des études en faculté de médecine. Mais il se sent mal à l'aise dans ce milieu où il fréquente essentiellement des fils de bourgeois. Atteint à la fois d'un complexe social et d'une soif de revanche, il trouve un exutoire dans un islam radical prêché dans certaines mosquées lilloises et robésiennes où les valeurs capitalistes de l'Occident sont dénoncées. Sa mère découvre sa conversion. Un jour, il vient prendre un repas au domicile familial.
3: Un jour, il est venu. J'avais fait des pâtes avec des, des côtes de porc. Et... Il n'a pas voulu manger les côtes de porc. Bon, moi, ça m'a pas choqué. Bon, je lui ai dit, ne mange pas de viande, ça ne lui plaît pas, c'est tout. Puis mon mari m'a dit, euh, au soir, il m'a dit, il ne mange pas de viande de porc parce que les Arabes n'en mangent pas. Bon.
0: Et nous, quand on s'en est rendu compte, il était trop tard. Et quand c'est trop tard, vous ne pouvez plus rien faire. Rien du tout. Quand ils deviennent fanatiques, c'est fini, terminé.
1: Il est parti en Bosnie
0: C'est
3: qui m'avait téléphoné qu'il était parti en Bosnie pour, pour aider ses frères, comme il disait.
0: Il était médecin, là-bas, évidemment. Il disait qu'en France, il ne pouvait pas faire sa médecine parce qu'il n'était pas accepté comme, comme quelqu'un disait, comme quelqu'un riche. Donc là-bas, il était plus, plus utile. La Bosnie, tournant ô combien important dans cette histoire. En 1993, Christophe Caz arrête ses études en cinquième année de médecine et part donc en Bosnie pour aider ceux qu'il considère comme ses frères, les musulmans bosniaques. Bosniaques, serbes et croates. Zafonte, Christophe Kaz s'y rend d'abord pour des raisons humanitaires. En fait, il va rapidement intégrer la brigade El Mujahideen. Cette unité de l'armée bosniaque rassemble plusieurs milliers de combattants musulmans volontaires. On y retrouve tous les vétérans de la guerre en Afghanistan, saoudiens, algériens, tunisiens, égyptiens et bien d'autres nationalités. Mais ils sont tous surnommés les Afghans. Ils sont financés par l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie et reçoivent même l'appui discret des états unis De retour en France, Christophe Karras va tenter de recruter des volontaires pour le djihad dans les mosquées de Lille et de Roubaix. France 3 dresse son portrait dans un reportage. Aux côtés de ces vétérans
5: afghans, on trouve aussi une nouvelle génération de combattants, dont beaucoup viennent de France. Comme
0: Christophe Kaz, ce Lillois converti à l'islam, tué par la police belge quelques heures après la fusillade de Roubaix. De la bande, Christophe Kaz était le plus religieux. Il se faisait appeler en arabe « Lisan Heldin », le porte-parole de la religion. Et à Lille, dans les mosquées, il prenait le djihad, la guerre sainte. Des recrues, Christophe Kaz va vite en trouver dans la mosquée de la rue Archimède à Roubaix. Il y a d'abord Mouloud Bougelan, un jeune homme d'une vingtaine d'années à l'enfance difficile. La deuxième recrue se nomme Lionel Dumont. C'est lui qui deviendra le numéro 2 du gang de Roubaix. Né en 1971 dans une famille ouvrière et catholique de Roubaix, c'est le dernier d'une fratrie de 8 enfants. Il se convertit à l'islam après la mort d'un ami. Il passe son bac et débute une année d'histoire à l'université. Comme Christophe Caz, il arrête ses études. Mais il part faire son service militaire où il se porte volontaire pour être casque bleu en Somalie. Sur place, il est choqué par la famine, par la misère. À son retour en France, il veut s'engager dans l'humanitaire, mais personne ne veut le faire partir en mission. Alors, quand Christophe Caz lui parle de la guerre en Bosnie, il n'hésite pas une seconde. Il veut lui aussi aller aider ses frères de religion. D'abord, ambulancier et transporteur, Lionel Dumont va très vite se battre sur le front, d'autant qu'il sait manier les armes. Bougelan et Dumont sont de retour en France au début de l'année 96. La guerre est finie en ex-Yougoslavie. Les accords de Dayton, signés à Paris le 14 décembre 1995, mettent fin aux combats interethniques qui ont déchiré la Bosnie-Herzégovine. La plupart des djihadistes étrangers sont devenus, eux, indésirables. Ils sont priés de quitter le pays quand ils ne sont pas expulsés, sans reménagement. En France, Christophe Kaz est incorporé pour effectuer son service militaire. Mais dès sa première permission, il déserte et rassemble autour de lui neuf hommes qui vont constituer avec lui le gang de Roubaix. L'objectif Réaliser des braquages pour financer la poursuite du djihad. Kaz est notamment en contact avec plusieurs personnalités de sa mouvance internationale, tel qu'Abu Hamza, ancien imam de la mosquée de Finsbury Park à Londres. Voilà donc les motivations du gang de Roubaix, le djihad. Cela explique peut-être pourquoi, après l'échec du braquage du fourgon de la Brinks, Christophe Kaz a voulu perpétrer un attentat. Retour à l'enquête. Le 9 mars 1997, l'affaire du gang de d'Orubé rebondit nouvelle fois et de manière spectaculaire. Lionel Dumont, qui avait pendant un temps été considéré comme mort, brûlé dans la maison de la rue Henri Carrette, est arrêté en Bosnie. Oui, depuis un an, il était en cavale en compagnie de Mouloud Les deux hommes étaient partis quelques minutes seulement avant l'assaut du Raid pour fuir la France et se cacher en Bosnie, le seul endroit où ils avaient des contacts. Les deux anciens membres du Gorang vivaient dans une semi-clandestinité subsistaient en commettant des braquages avec d'autres complices. Mais le 15 février 1997, ils abattent un policier en civil. Mouroud Bougalan est arrêté en premier par la police bosniaque. Avec un autre complice, Lionel Dumont parvient à se cacher dans un appartement prêté par un djihadiste. Mais il ne sait pas qu'il a été trahi et que le logement appartient en réalité au ministère de l'Intérieur bosniaque. Quelques jours plus tard, la police encercle l'immeuble et lance l'assaut.
3: Retranchés à l'intérieur, deux hommes, recherchés depuis près d'un mois par les autorités bosniaques pour le meurtre d'un policier lors d'une attaque à main armée. L'un d'eux serait Lionel Dumont, un français converti à l'islam. Soudain, à l'intérieur de l'immeuble, une fusillade éclate. Les échanges de coups de feu vont durer environ 30 secondes. Selon la police bosniaque, les deux hommes auraient refusé de se rendre. À l'intérieur de l'appartement gise le corps d'un djiboutien de 30 ans, Zeferini Bignam, tué dans la fusillade. Dans une cache, la police bosniaque aurait retrouvé plusieurs armes, des cagoules et plusieurs passeports portant le nom et la photo de Lionel Dumont.
0: Malgré la fusillade et un échange nourri de coups de feu, Lionel Dumont n'est pas tué dans l'assaut. Il est arrêté sans ménagement par la police bosniaque. Quelques semaines après ce coup de filet, Moudouk Bougelan et Lionel Dumont sont condamnés à 20 ans de prison pour le meurtre du policier bosniaque. Après deux ans de procédure, la justice bosniaque accepte d'extrader les deux condamnés en France. Mais le 26 mai 1999, Lionel Dumont parvient à s'évader de prison. Il aurait profité de l'inattention des gardiens, captivés par la finale de la Ligue des champions et du foot en réalité, beaucoup pensent que les bosniaques ne voulaient pas que Dumont parle au juge français et ils auraient facilité son évasion pour l'éliminer ensuite. En cette année 99, tout le monde pense une nouvelle fois que Dumont est mort. Le 18 octobre 2001, un peu plus d'un mois après les attentats du 11 septembre, la cour d'assises de Douai condamne Omar Zemiri, Mouloud Bogelan et Ossin Bendaoui, tous membres du gang de Gwanda Roubaix, à 28-20. Et 18 ans de prison. La cour condamne également par contumace deux autres membres du gang, Sédic Bendalouli, à 20 ans de prison et Lionel Dumont à la réclusion à perpétuité. Introuvable, ces deux hommes cavales sont peut-être morts. En décembre 2003, un fantôme refait surface. Après plus de 4 ans d'une folle cavale, Lionel Dumont est arrêté en Allemagne. Rejugé, il sera condamné à 30 ans de prison en 2005. Une peine ramenée à 25 lors du procès en appel en 2007. Voilà, l'histoire du gang de Roubaix apparaît comme l'une des premières affaires où de jeunes français radicalisés sont prêts à tuer et mourir pour le djihad, un fléau devenu la première préoccupation de toutes les polices du monde occidental.
1: Je suis venu te dire, faut être heureux Alors arrête de courir et de croire que tu iras mieux Je suis venu te dire, faut être heureux On n'a qu'à sourire puis penser que c'est qu'un jeu. Dans mon canapé, une bombe devant les yeux un camouflet, un mensonge pour croire en Dieu Et que j'ai vomi mes rêves trop pieux Je suis juste venu te dire, faut être. Il y a des paroles en l'air, un souffle des gens hargneux Du vent, des idéaux saisis au vol pour aller mieux J'ai cru voir la... C'était somptueux Mais il y a un ruisseau qui coule Au fond de tes yeux Et puis une lumière qui brûle Au creux de tes joues Je voulais juste La voir Avant de devenir fou Je suis juste venu Te dire qu'il faut être heureux on lève nos verres à tous ces gens parfaits Cupid asservi au système qui les paie On crie notre haine aux yeux de la justice On marche solidaire mais finalement on sait qu'on n'y croit plus Un jour, ça va péter Je suis venu te dire Faut être heureux Rien à foutre, tu sais Je veux lire au fond de tes yeux Je suis venu te dire Faut être heureux Et puis après on verra Qu'est-ce que tu veux C'est des conneries la vie elle est belle et c'est tant mieux. Je suis venu te dire, faut être heureux. Faut être heureux.
3: Affaire sensible, Fabrice Drouel.
0: Aujourd'hui, le gang de Roubaix est notre invité Olivier Piguetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et notamment du documentaire intitulé. Alors, tout est dit un formidable titre Les Ch'tidala. Bah voilà, tout, tout, tout y est. Les ch'ti euh le gang de Roubaix. Alors, on vient d'entendre l'histoire de ce gang de Roubaix, nom donné par euh, les journalistes. Après tout, euh, pourquoi pas euh, Mais c'est quoi C'est plus une cellule terroriste qu'un gang, finalement. On est, on n'est pas dans le droit commun. On est bien dans le Politique, on est d'accord
4: ah, Ils n'ont jamais fait ça pour s'enrichir, mmh. à aucun moment. La preuve d'ailleurs, c'est toujours oui. 3000 ou à peine. Oui, C'était croquignolesque, rocambolesque, s'il n'y avait pas eu cette victime... Euh... Euh, tout de même pendant leur braquage mais c'était vraiment les pieds nickelés c'était juste effarant d'amateurisme hein. ce qui s'est passé en, en France ils n'étaient pas habitués à, en tous les cas au braquage peut-être qu'ils étaient habitués à la guerre mais en tous les cas ils n'étaient sûrement pas habitués au braquage et ils ont fait ça pour récupérer des fonds pour commettre des actes de plus grande envergure euh, terroriste donc. et sous la coupe de, de, de grands... Euh, penseurs, de, de, fanatiques, donc euh, musulmans fanatiques qui voulaient développer leur guerre euh, à travers l'Europe.
0: Et on rappelle qu'on est en 1996, hein, on est quand même pas mal d'années avant l'éclosion dramatique de ces euh, radicalisés qui commettent euh, des attentats au nom d'eux, par exemple au nom de Daesh, qui euh, ne commandit pas directement, on le sait, hein, au nom de Daesh, qui après dit, bah oui, c'est très bien, voilà, euh, ils revendique après coup. Donc c'est fou, ça fait 22 ans.
4: Ça fait 22 ans, mais il faut savoir qu'on est 5 ans avant euh, 2001, oui. donc, euh, la grande époque d'Al-Qaïda si on peut dire, euh, et que donc, toutes les troupes d'Al-Qaïda se sont formées en Bosnie, ça on l'a oublié euh, très souvent, mais, mais c'est là-bas, c'était un et terrain de sûr. jeu absolument extraordinaire, dans le jeu tout à fait macabre pour eux. Et c'est là-bas, euh, Daesh n'a rien inventé et Al-Qaïda n'a rien inventé hmm. ou l'a inventé en tous les cas en Bosnie. C'est-à-dire qu'on a vu les premières vidéos sortir avec euh, cette glorification de tous les martyrs, avec euh, ces gens qu'on voyait heureux dans, au combat, que l'on voyait chanter sous les balles prier surtout sous les balles. Et on voyait aussi la vie dans les camps. Et à travers toutes ces vidéos, c'est comme ça qu'ils ont réussi à recruter, à étendre leur cause. Mmh. Et justement, on a commencé à fomenter. Il y a un groupe qui s'est formé. Et il faut savoir que Ben Laden est aussi passé par la Bosnie, puisque une journaliste, Der Spiegel, l'a vu en personne auprès du président, Itzé Végovic. Mmh. Euh, oui, et, pardon <rire> Et, euh, et donc euh, il, il, lui aussi était là-bas le cerveau du 11 septembre est passé par là-bas et ouais. certains hommes qui étaient euh, euh, martyrs pendant le 11 septembre sont passés par la, par la Bosnie Donc, ça a été vraiment le noyau d'Al-Qaïda, ils se sont étendus par la suite mais le noyau s'est formé euh, en Bosnie. Et cette, cette petite cellule, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette pe petite cellule, c est, c est, c est, ça pourrait être un mini, un mini noyau euh, al-Qaïda Al en soi.
0: Bien sûr, parce que c'est c'est même processus. On, on rappelle quand même que les troupes d'Al-Qaïda viennent notamment des Moudjahidines d'Afghanistan qui se sont battus contre les soviétiques et que finalement les Américains ont joué un peu à Frankenstein, créé une nature qui va euh, diabolique, hein, qui va se retourner contre eux, parce que c'est bien ça. Ils ont financé la lutte contre l'ennemi habituel de la guerre froide qui était l'Union soviétique. On retrouve le, le même schéma. C est, c est...
4: Exactement, et à la sortie de la Bosnie d'ailleurs, les Américains ont bien dit qu'ils avaient un monstre, Ils ont créé un monstre,
0: mmh.
4: et un monstre qu'ils ne savaient plus euh, euh, comment euh, euh, le tenir. C'est-à-dire qu'il y avait des tentacules qui commençaient à partir partout, parce que il s'est passé ce qui s'est passé à Roubaix. Mais il faut savoir qu'en Italie, en, en, en Angleterre et en Suède, on a arrêté des groupes comme ça aussi terroristes, qui étaient similaires à celui-ci, et pas un seul mais on en a arrêté plusieurs à la suite de la Bosnie donc euh, ça commençait à se répartir un peu partout
0: Tout ce sont donc des, des, des brigades Moudjahidines, ça, ça, ça colle exactement D'ailleurs, euh, puisque vous nous avez emmené sur ce terrain là, et c'est très bien sur le terrain de, de la Bosnie euh, nous allons écouter un extrait de votre film documentaire, Les Ch'tidalas, le gang de Roubaix où l'on va entendre justement que la brigade El Moudjahidine a reçu le soutien de la CIA
2: Dans les camps répartis autour de la ville ils sont déjà près de 1000 hommes Barbus, rudes et sans pitié. Ils sont armés et financés par l'Arabie saoudite, l'Iran ou la Turquie, mais c'est la CIA qui facilite l'acheminement des troupes et des armes. Les Américains jouent avec le feu, mais ils ne le savent pas encore. Pour l'heure, ces djihadistes sont une aubaine. Les Américains espèrent faire basculer la guerre à leur profit, sans avoir à se salir les mains. Entre 5 et 7 000 hommes seront infiltrés de la sorte, durant toute la durée du conflit.
0: Voilà, les Américains euh, ne savent pas qu'ils fabriquent un monstre. Ils devraient le savoir, l'histoire repasse la place, si j'ose dire. Ils l'ont bien vu avec euh, l'Afghanistan. Oui, mais ils
4: ont toujours pensé que le conflit finalement resterait limité dans les pays musulmans. Mmh. Donc ça leur permettait de mettre le bazar là où ils voulaient, quand ils voulaient. Là, ils se servaient aussi de la Bosnie pour affaiblir les Russes, parce que les Serbes étaient très proches de la Russie. Donc ils souhaitaient justement modérer l'ardeur des, des Serbes, donc supporter les musulmans bosniaques qui... Rappelons-nous et c'est très important en Bosnie, c'était des, des modérés, c'est-à-dire il y avait une vie tout à fait à l'occidentale dans un pays musulman. On buvait, les filles avaient des, des se sortaient totalement libres avec les jambes à l'air, si je
0: peux dire. <rire> Euh, C'était un, euh, un peu la Suisse avec des minarets, euh, la Bosnie, parce que oui, le, oui, hein, ça star, ressemble oui, beaucoup à ça. Oui. Et vous avez des minarets euh. comme ça dans, dans la montagne, et finalement une intégration de la, de la religion, de la culture musulmane dans un mode de vie, oui, qui était moderne, absolument. Et
4: d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que quand euh, ce qu'on appelait les Afghans... On crée cette brigade. Ils ont imposé en fait à l'armée bosniaque cette, cette brigade parce qu'ils trouvaient que les, les musulmans bosniaques n'étaient pas assez valeureux au combat et n'étaient pas prêts à mourir en martyr. Mmh. Donc, quand ils ont créé euh, cette brigade, euh, les militaires bosniaques musulmans donc. Euh, euh, la critiquait beaucoup. Quoi. Moi, j'ai rencontré des militaires bosniaques, euh, des, des, des générales, des colonels, qui disaient que pour eux, ça a été un fléau, parce qu'ils allaient non seulement à l'encontre de leur religion, mais en plus, ils souillaient euh, le pays, la réputation du pays et la réputation de leur armée.
0: Hmm. D'ailleurs, les bosniaques s'appellent maintenant les bosniens. Ce qui, qui a un lien d'ailleurs avec ça, notamment. Ce qui était très étonnant aussi, c'est qu'on apprend que cette guerre-là, ce djihad-là, ces brigades, étaient financées et, alors c'est quand même extraordinaire, par l'Arabie Saoudite et par l'Iran, et par la Turquie, qui sont trois pays dont on ne peut pas dire qu'ils soient des amis, quand même. Donc oui. là, là, c'est d'un point de vue de géopolitique, c'est absurde.
4: Je pense que les, les intérêts <rire> étaient tellement fous Bien sûr. dans, dans ce, ce, cette localité. Moi, je pense euh, sincèrement que les Iraniens étaient nettement moins présents que les autres euh, mmh. sur place. Mais euh, je pense qu'il y a des intérêts géopolitiques qu'on retrouve, hein, d'ailleurs, maintenant, finalement, autour de la Syrie, etc. On n'arrive pratiquement à plus rien y comprendre tellement il euh, euh, y a d'intérêts locaux pour chacun, pour chaque pays, etc. Ce qui avait été le cas que le Liban,
0: vous vous souvenez, oui, on avait beaucoup de mal à comprendre oui. parce qu'il y avait oui. l'application à la fois de l'Iran, de la Syrie, puis d'Israël en 82, et effectivement on ne comprenait plus qui, qui tirait les et ficelles. Et les chrétiens eux-mêmes oui. Bien sûr, les chrétiens maraudis, bien, sûr, ah ouais. bien sûr. On va se, se retrouver dans trois minutes, cher Olivier Piguetti On va écouter MK et les Saltimbanques, c'est un groupe de Lille. Ce soir, nous irons au bal, chante
5: ils voudront nous diviser du premier jusqu'au dernier, chercheront à petit feu à étouffer nos libertés, finiront-ils par nous arracher nos sourires, rompre l'espoir de se revoir, les chances de se réunir face à l'abomination. Venu tout droit d'un autre âge Sans loi, sans exception Allons tous danser sous l'orage Ce soir nous irons en bal Ce soir nous danserons de plus belle Nous danserons ma belle Tous les deux entre les balles Ce soir nous irons au bal Ce soir nous danserons de plus belle Nous danserons ma belle
1: Tous les deux entre les balles
5: Pour oh, combien sommes-nous fous Avons-nous tort de croire encore nous sommes frères sur cette terre, âmes, sœurs de cœur et de corps. Nous, nous tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire. Aimer la vie tant qu'on le peut, et puis qu'on nous laisse sortir. Telle est notre résistance face à la peur, ne pas céder. Notre joie, notre délivrance. renversons la table, allons danser. Ce soir nous irons au bas, ce soir nous danserons de plus belle. Nous dansons. Hiver. Restez au chaud chez vous, bonnes gens. Laissez-nous faire, nous nous occupons de tout. Devrions-nous les écouter, attendre que vienne l'été au grand soleil, mon général. Un jour de fête nationale, oui, dehors il pleut, mais cette pluie est délicieuse. Dehors, la vie est belle. Que diable était dangereuse ce soir? Nous irons au bal, ce soir, nous danserons de plus belle. Nous danserons.
0: Parlons du gang de Roubaix, des Shtidala comme euh, vous le dites euh, Olivier Piguetti, Je rappelle que vous êtes réalisateur du documentaire intitulé justement « Les Shtidala euh, le gang de Roubaix ». On va encore parler une ou deux minutes de leur passage par la Bosnie, parce que c'est à la fois très important, c'est probablement le plus, le plus passionnant hein, de, de cette histoire. On ah, va oui. écouter un dernier extrait de votre documentaire, où Lionel Dumont, dont on va parler après, euh, l'un des membres les plus importants du gang de Roubaix, évoque ce passage par la brigade El Mujahideen.
2: Accueilli à bras ouverts par ses frères de religion, Lionel Dumont trouve ce qui manquait à sa vie, de la solidarité et un quotidien porté par de fortes valeurs religieuses.
1: Bon ça, ça s'appelle la fraternité tout simplement, hein.
4: je pense que l'esprit de groupe il nous, il nous soutient tous, tous les uns les autres, vous voyez. Il, y a, il y a un esprit de corps aussi, vous voyez Et puis je
1: pense que la cause elle nous elle nous dépassait, elle nous dépassait tous et elle était, était exaltante, c'est toujours exaltant pour un musulman de, de se battre, pour, ses, pour sa religion et pour ses corps et légionnaires et pour les opprimés, vous voyez J'ai
0: c'est effrayant parce que cet homme-là, comme ça, semble avoir sinon du bon sens à toute sa tête, hein et puis parle assez, ah oui. assez froidement. Froidement ce qu'il
4: Donne un ton assez doux, mmh. mais cause exaltante. Ça veut dire qu'on peut devenir exalté, mmh. et quand on est exalté pour la mauvaise cause, c'est là que ça devient terrible. Il faut savoir et je ferme cette parenthèse là peut-être sur la Bosnie, c'est que non, non, c est, c est quand la brigade donc des Afghans qui étaient des étrangers, mais enfin on les appelait comme ça donc euh, a reçu tous ces Européens qui sont arrivés. C'était euh, des gamins, quoi, des Européens, qui n'avaient jamais manipulé d'armes, pour la plupart. Mais ces, ces mêmes gamins, en fait, voulaient prouver aux vétérans qu'ils pouvaient faire aussi bien qu'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait plus qu'eux. Ils ont fait mal, sans doute, mais plus. C'est-à-dire que, dans les atrocités, de temps en temps, et Christophe Kaz, c'était le cas, hein, puisqu'on l'a vu couper des têtes... Euh, on suppose que c'est lui qui a fait embrasser des têtes coupées à des prisonniers serbes. Euh, euh, il a engueulé d'ailleurs les autres Français qui étaient là parce qu'ils ne voulaient pas jouer au foot avec une tête coupée. Donc euh, ils allaient encore plus loin que ce que les autres faisaient juste pour prouver qu'eux-mêmes étaient capables d'arriver au minimum à, au même
0: niveau que ces Afghans. Case et Dumont sont les, les deux principales têtes hein, de, du gang de Roubaix. C'est quoi la différence entre les deux Pas tout à fait pareil, quand même. Hein
4: non, il y en a un qui a du charisme, qui est euh, emporté, qui est euh, volontaire et qui veut réussir à. quelles que soient les conséquences. C'est Case C'est Case, ouais. voilà, oui. Et Case est capable d'entraîner comme ça un groupe derrière lui. Dumont est plus un suiveur pour le début, mais un suiveur un peu indépendant quand même. Parce qu'il s'est quand même opposé à Caz au moment où tous ces braquages là, ça, tout foirait. C'était juste de l'amateurisme total. Et donc il y a eu des dissensions entre eux deux. Et ça a commencé à mal se passer. D'ailleurs, au milieu de ces braquages, quand les policiers n'ont plus rien trouvé, ils ne savaient pas où ils étaient, etc. Ils étaient retournés là-bas en Bosnie. Euh, Dumont est allé se marier une femme que Kaz lui a présentée, que moi je l'ai rencontrée d'ailleurs. Euh, elle était sous la burqa, etc. Elle n'a pas voulu euh, participer à, aux interviews, etc. Mais euh, euh, je l'ai rencontrée, elle s'est remariée. Donc euh, je l'ai rencontrée là-bas en Bosnie, à côté de Zenica, qui était le, la ville où il y avait euh, tous ces musulmans un peu à extrémistes qui se rassemblaient. Et euh, donc et quand ils sont revenus, ils sont revenus avec une voiture pleine d'armes. Voilà. Donc, ils se cachaient pas du tout à Roubaix ou quoi que ce soit, mais euh, ils sont allés chercher des munitions et un peu de paix euh, avant de reprendre de, de plus belle. Hein.
0: Alors, euh, Dumont, lui, parle d'une cavale assez folle, ce qui est souvent le cas hein, pour les cavales, mais enfin celle-là quand même. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de cette cavale Il est passé par l'Asie. Qu'est-ce qu'on qu qu sait Le plus
4: étonnant, c'est qu'il se retrouve, alors par l'Asie, Malaisie passe, ouais. pays musulman. Thaïlande, on sait que dans le, le, le sud de la Thaïlande, il y a un groupe musulman assez important. passe au Japon. Mmh. Incroyable, là-bas ils vendaient des voitures. Alors on estime qu'au Japon, il était lié à ces groupuscules gauchistes japonais qui à cette époque faisaient pas mal de ravages, qui avaient passé sans doute des alliances avec euh, certains groupuscules musulmans, mais des, des alliances d'intérêts... Euh, euh, pas du tout stratégique, mais d'intérêt de, pour des caches, des choses comme ça. Mais le Japon, c'est quand même le pays le plus étonnant, parce qu'en plus, un hein, Français au Japon, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Hein. Euh, c'est quand même très étonnant. Donc, il avait euh, beaucoup de support. Il ne faut pas oublier qu que quand on l'a arrêté, on a trouvé énormément de passeports. Mmh. Donc, il avait tout de même une
0: logistique importante. Ça, de lui. ça veut dire que la nébuleuse euh, djihadiste s'est occupée de lui, comme elle a pu s'occuper des pour, pour sa cavale
4: voilà. C'est ça que ça veut dire Oui, c'est mmh. occupé de lui, mais on pense qu'il s'agit plus d'une nébuleuse euh, d'une amicale djihadiste et qui n'aurait pas été le groupe d'origine. Parce que le groupe d'origine était dirigé par un Algérien, qu'on appelait d'ailleurs le petit Ben Laden, oui. lequel, très étrangement, très n'a étrangement, jamais été arrêté par quiconque. On, il était localisable, etc. Donc il est évident qu'il y a de la barbouzerie derrière tout ça et que sans doute que le petit Ben Laden, qui a servi les intérêts des Américains pendant assez longtemps, euh, on a dû lui dire bon ben bah, écoute tu arrêtes de supporter euh, euh, le groupe maintenant il faut qu'ils partent tous de Bosnie qu'ils retournent dans leur pays mort ou vif qu'importe mais on n'en veut plus en Europe donc euh, euh, Dumont faisait partie de l'un de ceux là donc je pense que il a bénéficié de soutien dans dans son groupuscule mais de soutien de personnes qu'il connaissait et qui eux mêmes avaient des réseaux ici et là et que lui ont dit tiens viens va voir euh, un tel en Thaïlande ou au Japon, il a été arrêté en Allemagne par la suite, mmh. donc c'est toujours la même chose et, euh, et, et, et tu, tu y vas de ma part et puis t'inquiète pas, ils s'occuperont ouais. de bien de toi. On s'arrange quoi. Voilà.
0: En gros. Alors, euh, on a rappelé dans le récit, c'était important, que ces affaires-là gang de Roubaix arrivent très peu de temps après l'année 95, qui avait été avant l'année 2015, l'année la plus terrible en France en termes d'agression, d'attaque terroriste et, et de, de bilan, mais ah, c'était le GIA, hein, 95. Absolument, oui. C'est différent Roubaix, et le GIA, parce que le GIA, ça vient d'Algérie déjà. Oui. C'est, 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 c'est planifié, c'est organisé. Si j'ose dire, professionnel. Oui, il y avait beaucoup ah. d'anciens militaires. Voilà, hein, puisque dans Voilà, bien sûr, parce que vous dites euh, que ceux de Roubaix sont des amateurs. Je me permets oui. de dire que les oui, autres oui. sont des professionnels. Donc, mais les Français sont, sont fragilisés à ce moment-là déjà quand le gang de Roubaix commence à sévir.
4: Oui, ils sont fragilisés. Alors ça
0: n'a rien à voir pourtant, les méthodes oui. elles, elles sont différentes. Mais les, sont les méthodes sont
4: différentes, mmh. mais le, la localisation déjà de, des braquages euh, qui finalement ne se font pas euh, dans la capitale, ils sont tellement proches de la, de la Belgique, ils connaissent une, une vague de hold-up par le groupe de Brabant, là, de, des braqueurs oui. euh, bah oui. euh, qui ont les écumé, tueurs voilà, les tueurs du Brabant qui ont écumé là-bas, et on s'est dit, ah ben, tiens, Forcément, ça c'est un groupe mafieux qui vient de Belgique et, et oui. qui est en train de s'étendre là où il y a de l'argent, donc dans la région de, 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 de Roubaix ou de Lille. Même si à Roubaix c'était pas une ville euh, très riche et, et, et la portée des braquages était vraiment très limitée. Hein.
0: Et effectivement, le parallèle entre euh, le gang de, de Roubaix et les Toueurs du Brabant s'arrête là, puisqu'on a su après que les Toueurs du Brabant étaient probablement euh, des gens d'extrême droite, hein, ou oui, d'anciens flics, oui. voilà. Bon, tout à fait. Euh, donc, donc, ça, 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 la comparaison s'arrête là. Oui. Mais c'est vrai que ça avait, tout cela avait créé un, un contexte. dernière Et, et, et on oui, donnait, excusez-moi, on, on donnait
4: beaucoup de théories euh, en fait sur ce groupe-là qui braquait partout parce que. Aucun d'entre eux n'était fiché sur les 10. Aucun n'était fiché. Aucun n'avait de casier mmh. judiciaire. Donc finalement, il n'y avait pas de, de travail possible localement sur euh, aucun de ces hommes.
0: Bien, ce sera le mot de la fin, Olivier Pigetti. Merci, je euh, rappelle merci le titre vous, du, de votre documentaire, Les Ch'tidala, le gang de Roubaix. Merci pour un, tous vos éclairages. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Gang de Roubaix, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre référence et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Héloïse Davio, Guillaume Balandras, Adrien Mora et Adrien Cara, Attaché de production Valérie Priolet. Coordination Christophe Barère. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation cette semaine Jérôme Boulet et Coyenne Guyenne. Et à la technique aujourd'hui, Patrick Henry.